0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP. Tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźnię śledczych. Turwać bestie! Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Głos poranny. Życie Ferdynanda Gryninga. Ilustrowana republika. Śladami krwawego wampira z Łodzi. Orędownik. Greening. trzy razy skazany na śmierć. Echo. Wampir z Łodzi zawiśnie na szubienicy. Odcinek drugi. Ferdynand Gryning. Zima 1939 roku. Przed sądem wojewódzkim w Łodzi zebrały się tłumy. Są tam, by obserwować jedną z najgłośniejszych spraw II Rzeczypospolitej. Proces tzw. wampira z Łodzi. 54-letniego Ferdynanda Gröninga. Widział pan go, garbi się, kuleje, słabego udaje. Ta, słabego. A dziecko zaciukać nożycami, zgwałcić i okaleczyć to siłę miał. Nastryczek z nim. Mimo przytłaczających dowodów i przyznania się do winy, w procesie odtworzono niemal całą historię mordercy. Grinning urodził się w 1885 roku, miał dwóch braci i cztery siostry. Chodził do rosyjskiej szkoły i podobno nieźle sobie radził. Rodzice uważali go za najzdolniejsze ze swoich dzieci. O wczesnym dzieciństwie Ferdynanda opowiadały przed sądem głównie jego dwie żyjące siostry. Ferdyk nie miał kolegów. Z nami też się nie bawił. Często się pieklił, zgrzytał zębami, tupał, groził biciem. Matka kazała, żeby mu wtedy ustępować, a my się słuchałyśmy, więc często stawał na swoim. Ja to się go trochę bałam. Trudne dziecko wyrosło na jeszcze trudniejszego młodzieńca. Młody Gröning dostał powołanie do wojska. Nie zagrzał tam jednak zbyt długo miejsca i szybko został wydalony. W procesie sugerowano, że przyczyną wydalenia były zboczenia seksualne. Ferdynand po swojej rekordowo krótkiej służbie wojskowej stał się jeszcze gorszy. Według zeznań jego sióstr nie chciał pracować, był na wszystko i o wszystko zły, miewał napadę agresji. Mimo paskudnego charakteru ku uldze rodziny znalazł sobie żonę. W swoich zeznaniach twierdził jednak, że... Rodzina zmusiła mnie do żeniaczki, ja wcale tego nie chciałem. Zresztą, gdybym chciał, to czy dzień po ślubie sprzedałbym garnitur i obrączkę, upiłbym się i uciekł od żony? Szczególnie, że ona jeszcze przed ślubem nie zdradzała. To była zwykła ladacznica Siostry stanowczo zaprzeczyły tej wersji Według nich brat sam spieszył się do ołtarza, bo marzył o zaspokojeniu swoich niezbyt zdrowych fantazji seksualnych Siostry podkreślały również, że po kilku dniach na gigancie Ferdynand wrócił do żony i był z nią szczęśliwy niemal rok Państwo Gröning doczekali się nawet córki Niestety dziewczynka szybko zmarła, a ta strata tylko pogorszyła fatalny stan mężczyzny to właśnie wtedy przyszły wampir z Łodzi zostawił żonę, a niedługo potem zamordował po raz pierwszy. W 1926 roku podczas swojej tułaczki zawędrował do Turku. Tam zgwałcił i zamordował siedmioletnią Irenkę Erencównę. Aresztowano go wówczas i sąd w Kaliszu skazał go na dożywocie, choć sąd drugiej instancji zmniejszył ten wyrok do 12 lat. Na wieść o zbrodniczym żywocie swojego syna stan zdrowia matki Greninga dramatycznie się pogorszył i niedługo potem zmarła. Ojciec Ferdynanda natomiast wyjechał do pracy do Niemiec, nie chcąc mieć nic wspólnego z potwornym synem. Co prawda proces łódzki z 1939 roku nie dotyczył morderstwa Irenki z Turku, ale zostało ono w nim przywołane, gdyż było mocno powiązane z późniejszymi zbrodniami Gröninga. Co więcej, w nieco pokrętny sposób zdawało się dawać mu alibi na popełnienie innej zbrodni, morderstwa Józia Hudobińskiego. Gdy oskarżono go o morderstwo chłopca, Grinning odpowiadał ze spokojem. No to niech mi pan prokurator albo panowie śledczy wytłumaczą, jak niby miałem zabić tego dzieciaka, kiedy to grzecznie odsiadywałem swój wyrok w Rawiczu. Dobrze, panie Grinning. Powiem panu, jak to było z Józiem Chudobińskim. Na przepustce pojechał pan do Zgierza. Tam, udając zagubionego, zaczepił pan grupę chłopców grających w piłkę. Najpierw poprosił pan o pomoc innego chłopca, Tadeusza Kuczyńskiego, ale ten odmówił. Sięgnął więc pan do kieszeni i obiecał chłopcom, że którykolwiek go zaprowadzi pod wskazany adres, dostanie 50 groszy na słodycze. W ten sposób skusił pan Chudobińskiego do pójścia za panem, wyprowadził go pan aż pod Zgierz i tam z zimną krwią Zamordował, a ciało porzucił Mam rację? Jak tak mówią, to tak musiało być Niedługo po morderstwie Chudobińskiego Przepustka zdrowotna Ferdynanda Greninga skończyła się Więc wrócił do więzienia w Rawiczu I tam potulnie doczekał do 1938 roku W którym to został objęty amnestią I wyszedł na wolność Wtedy też zawędrował do Piotrkowa Trybunalskiego Gdzie napadł na ośmioletnią Lucynkę Górę Dziewczynka ta miała jednak więcej szczęścia, niż wcześniejsze ofiary Gröninga. Przypadkowi przechodni odkryli silnie krwawiącą i pobitą dziewczynkę przy jednej z dróg prowadzących do Piotrkoła. Zanieśli ją do domu, a rodzice Lucynki wezwali lekarza. Lekarz na podstawie obrażeń jednoznacznie stwierdził, co stało się małej Lucynce. Przykro mi to mówić, ale ktoś się zgwałcił i próbował zamordować waszą córkę? Kto ci to zrobił, dziecko? Przerażona dziewczynka początkowo próbowała ukryć prawdę przed dorosłymi Lekarzowi powiedziała, że przyczyną obrażeń był wypadek rowerowy Problem w tym, że dziewczynka nigdy nie miała roweru Lucynka wyznała prawdę dopiero kilka godzin później przyjaznej policjantce, którą wezwali rodzice dziewczynki To był wujek Jaki wujek, kochanie? Wujek druciarz, tak się przedstawił Policjanci już od czasu morderstwa Józia Chudobińskiego wiedzieli o wędrownym blacharzu mordercy, ale nie mieli nic, co pomogłoby go dokładnie zidentyfikować. Rok później, gdy już toczył się proces Ferdynanda Greninga, Lucynka Góra znalazła się wśród świadków i z całą stanowczością zidentyfikowała Ferdynanda Greninga jako wujka druciarza. To- Druciarz. To on mi to zrobił. 17 października 1938 roku doszło do ostatniego morderstwa popełnionego przez Ferdynanda Greninga morderstwa, po którym wreszcie udało się go złapać i które doprowadziło do jego procesu. Grening dotarł do małej wioski, Kościuszkowa pod Kutnem. Tam przedstawił się jako wędrowny blacharz i ekspert od naprawy garnków i poprosił o tzw. kartę noclegową czyli zgodę Sołtysa na nocleg we wskazanym domu. Sołtys, mimo że był podejrzliwy wobec przybysza, zgodził się, by blacharz nocował u rodziny bębnistów. Po drodze do Zagrody Bębnisty Gryning spotkał dziewięcioletnią dziewczynkę, Władysławę Bagrowską. Dziewczynka wracała do domu z bańką mleka i gdy usłyszała, że Grinning łata garnki, ucieszyła się i poprosiła, żeby poszedł z nią, bo w ich domu jest parę naczyń, które wymagają naprawy. Ponieważ gospodarstwo bagrowskich było w tę samą stronę, co chata bębnisty, Grinning zgodził się, a gdy tylko oddalili się na bardziej odludne pole, zgwałcił dziewczynkę, a potem wbił jej w serce swoje blacharskie nożyce i zakopał ją w płytkim grobie tuż obok miejsca morderstwa. Następnie, jak gdyby nigdy nic, udał się do domu bębnisty i poprosił o nocleg. No kartkę od sama macie, wszystko jest w porządku, możecie spać w stodole. O, widzę, że się skaleczyliście przy robocie, to tam jest studnia, nabierzcie sobie trochę wody i umyjcie się. Wieczorem właściciel pola, na którym zginęła władzia, zauważył, że jego pies uporczywie kopie w jednym miejscu i podszedł bliżej, by zobaczyć, co się dzieje. Ujrzał wystającą z ziemi drobną rączkę Odkopał płytki grób i od razu rozpoznał małą Bagrowską Pobiegł co tchu do Sołtysa, a potem razem z nim do Bagrowskiego Sołtys przypomniał sobie, że widział jak Bagrowska szła razem z wędrownym blacharzem Dlatego natychmiast ruszyli do domu, w którym Gryning nocował Gdy dotarli na miejsce, najpierw obudzili gospodarza, który twierdził, że Gryning do niego dotarł i najprawdopodobniej nadal śpi w stodole Zapytany, czy widział coś podejrzanego, odparł nieprzytomnie. No, miał krew na rękach, no ale była też na tych y, jego nożycach, więc założyłem, że skaleczył się przy pracy. Wszyscy czterej mężczyźni wpadli z hukiem do stodoły bębnisty, spodziewając się, że greninga już dawno tam nie ma. Ku ich zaskoczeniu mężczyzna spał w najlepsze, a obudzony zaczął narzekać. Spać nie dają! Cóż to ja jestem? Stróżem cudzego dziecka? Spodróżowałem się, a sołty spać nie daje. Sołtys i Bagrowski nie odpuszczali, jednak i gdy Grinning zaczął się wypierać kontaktu z dziewczynką, wezwali policję. Po kilku godzinach przesłuchań Ferdynand Gröning przyznał się do winy. Potem już w trakcie procesu w Łodzi próbował grać niepoczytalnego i nieświadomego tego, gdzie się znajduje, ale sędzia usłyszał wystarczająco dużo, by zasądzić najwyższy możliwy wymiar kary. Ferdynand Gröning za dwa zabójstwa, dwa gwałty i jedno usiłowanie zabójstwa usłyszał wyrok trzykrotnej kary śmierci i dożywotniego pozbawienia wszystkich praw. Gröning miał zostać stracony przez powieszenie. Nie wiemy jednak, czy tak się stało. Wiemy, że w sierpniu 1939 roku jeszcze oczekiwał na wykonanie kary, a we wrześniu wybuchła wojna i świat zapomniał o Ferdynandzie Gröningu. Dorwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski.